0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Wie geht's dir denn so?
1: Ich bin ganz froh, dass wir uns heute zusammengefunden haben und äh, mir geht's deswegen eigentlich ganz gut. Noch Sch Schön zu hören. Schauen wir mal, was kommt. <lacht> ja, wir sind heute beim zweiten Nanocast und ähm, ich finde die Serie echt ganz cool. Muss aber noch etwas nachtragen, was ich beim letzten Mal äh, vergessen habe zu sagen. Es war mir ganz wichtig, eminent wichtig, denn äh, wie sind wir eigentlich auf den Namen gekommen? Ich oh. hatte ja letztes Mal schon gesagt, das soll ja so eine gediegene Runde sein, ne? so hier mit unserem Weingläschen und der Pfeife in der Hand. Und ich habe immer so ein, so ein Bild, wir zwei, auf so einem Ledersessel, auch vor einem Ka äh, brennenden Kamin oder so. Und deswegen hatte ich ja auch als Darnsvorschlag vorschlag ursprünglich mal gesagt, irgendwie so Kaminzimmerplausch oder sowas. Das, das war
0: tatsächlich, war das der Code-Name, den wir uns lange vorbehalten haben. In letzter Minute hat uns die Produktion das leider runtergeschossen.
1: Ja, ja, und dann musste es eben einem überhaupt nicht gediegenen Begriff weichen, ne? weil Nanocast, das könnte ich mir so vorstellen wie, so, so mit so Jingle, so Nanocast, Cast, 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 weißt so du? Ja, genau. Den, ja.
0: Ich meine, so war es, wir wollen ja nicht lügen, es war tatsächlich so, wir hatten das alles schon gedruckt. Äh, dann kam die Produktionsleiterin und hat gesagt: Wir brauchen irgendwas, was hippes, ne? Ja. Was, was richtig, was, was fetzt, was, was Ralph ne? Wo die Buzzwords ähm, rauffliegen, ne? Äh, Macht doch irgendwas mit, mit Nano oder irgendwas wie, wie Nanocast, nur nicht so. Und wir haben ja gesagt: Na gut, wir machen Nanocast, ne? Naja. Ja. Ist ja zumindest
1: eingängig, ne? Also könnte man auch im Ausland jetzt produzieren, wenn man möchte, ne?
0: Ja, also wir haben da schon erste anfragen? Die, die, die,
1: ja. <lacht> die erste Folge ist einge äh, 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 ja, eingeschlagen wie eine Bombe, ja, wie ein Meteor. Ja, wir werden inzwischen in 328 Sprachen weltweit <lacht> übersetzt. Genau, und ich lasse das Ganze hier transkripten übrigens, ne, sodass wir quasi noch eine Textvariante davon haben. Ja,
0: alles super und ähm, wir reden heute wieder über ein Spiel, gell? Ja, ich hoffe doch, oder? Ich, schau noch ja. mal, ich schaue nochmal kurz nach. Ja, ich muss auch nachschauen, was eigentlich geht. Ach ja,
1: genau. Wir wollen heute über ähm, Railway Empire sprechen. Das äh, liegt mir momentan auf der Seele, weil ich es mm. momentan als einziges Spiel so richtig äh, spiele.
0: Ähm, ja, ich erzähl mal was, wenn du magst. Äh, bitte, leg mal los. Ich unterbreche dich nur äh, ungern. <lacht>
1: hm, ich bin, wie man vielleicht weiß, ein recht leidenschaftlicher Wirtschaftssimulationsspieler. Also äh? Ja, Nein. das ist äh, eine alte äh, germanistische Krankheit, glaube ich. In Was 2000. danach
0: kam, hat sie schockiert. <lacht>
1: ähm, eigentlich schon seit, ja, seit Amiga, eigentlich schon vor, vorher, seit 8-Bit-Zeiten, ne? so Hanse und Patricia und so weiter und so fort. Und natürlich ähm, habe ich auch sehr, sehr gerne Railroad Tycoon hm. gespielt. Ne? Das kennst du bestimmt, Flo, schon mal gehört, oh. denke ich mal. Nicht gespielt, also nicht aktiv gespielt, aber kenne ich natürlich. Ja, vom großen Sid Meier mhm. gibt es ja mittlerweile drei Teile, wobei der dritte Teil meiner Meinung nach nicht mehr von Sid Meier stammt und auch nicht mehr von Microprose. Aber auch der Teil war gar nicht mal schlecht, hat den Sprung so in die 3D-Umgebung geschafft damals. Und Sid Meier selber hat ja dann Railroads gemacht, was ja so ein simplifiziertes äh, Railroad-Tycoon war. Mhm. Wobei ich tatsächlich sagen muss, früher habe ich lieber Civilization gespielt als Railroad Tycoon. Interessanterweise, das war halt irgendwie das interessantere Konzept, aber das mal so nebenbei. Dann gab es doch relativ viele Nachahmer, ich sag mal sowas wie Transport Tycoon vom Chris Sawyer, wie der wieder, wieder Typ heißt, der auch äh, die äh, Rollercoaster Tycoon Sachen gemacht hat. Um, oder sowas wie äh, Transport äh, Fever oder Train Fever, das ist ja jetzt in letzter Zeit relativ... Äh, bekannt gewesen und auch beliebt gewesen. Naja, und jetzt gibt es ein Studio, ein deutsches Studio, das sind die Gaming Minds Studios, ähm, die beheimatet sind bei Calypso Media und ähm, Gaming Mind ist tatsächlich ähm, nur eine Neuauflage ähm, eines Entwicklerstudios, das es schon ganz früher gab, also Teile dieses, der Gaming Minds Studios sind auch Teile von Ascaron damals gewesen. Ah. Ascaron sagt ja auch was, ne? So ja, Patricia Und was die halt alles gemacht haben, Sacred und den ganzen Kram. Und leider gibt es ja Ascaron nicht mehr. Ich fand, das war eine richtig schöne deutsche Entwicklerfirma, aber alles vorbei, alles zu Ende. Aber wie gesagt, Daniel Dumont, der damals viele V-Sims da gemacht hat und wahrscheinlich auch ein paar andere, haben sich rübergerettet und arbeiten jetzt für calypso und Calypso selber, das hast du ja vielleicht auch schon mal mitbekommen, die machen ja auch ganz viele wie Sims, ne? Sowas wie. Ja. Ähm, was haben wir jetzt noch, Urban Empire Tropico. zum Beispiel. Tropico. Ich, Tropico. Ganz, das habe ich sogar gespielt. Ja, ich glaube sogar seit Teil 3 machen die das, ne? Also schon ein paar Teile. El Presidente. Ja, und Calypso Sound. Ich mag das, ne? Ich mag das. Ähm, ja, übrigens, Tropico 5 ist das bislang bestverkaufteste Calypso-Spiel gewesen. Gewesen, denn Railway
0: Empire hat äh, das Spiel bereits überholt. Oh, dann hat sich das Ganze ja zumindest äh, rentiert. Ob denn ja. die Qualität auch stimmt, das, ja, frag das ich ist mich.
1: Gute Frage, Vielleicht vers ich versuche es mal zu beantworten. Wobei ich tatsächlich das Spiel ja erst äh, ein, ein, zwei Tage habe und jetzt nicht wahnsinnig viel gespielt habe. Ähm, wer übrigens meinen ersten ha, wer übrigens Versuch äh, mal sehen möchte, gibt es natürlich bei mir auf meinem Videokanal. Das ist ein angetestet Video. Aber das nur so nebenbei. Das Spiel. Ähm, Wo gibt's das? Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Auf, meine, auf meiner Videoplattform. Auf Spiel, deiner Videoplattform. Ja. Da gehe ich aber, da setze ich mir aber gleich mal einen Bookmark. Ich setz mir einen Bookmark. Vielleicht mache ich, ich einfach dann mal einen Link drauf. Unter... Mach, wir machen einen Link, oder? Wir machen einen Link. Ja, wir machen einen Link. Gut. Mhm. Hm. So. Ja. Mal ein bisschen ja. vom Bein von der 2017er Vogelspinne.
1: Trinkst du, trinkst du eigentlich regelmäßig, gell?
0: Natürlich, nur wenn ich mit dir rede.
1: <lacht> <lacht> ja, dann kann ich aber meine Pfeife ziehen, warte mal. Ja. So, gut. Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Das hat mir auch dem so ein Konzept gebracht, du
0: ja, auf du jeden hast, Fall. Genau, du warst ja gerade, äh, hast gesagt, du bist ja momentan an dem Spiel dran, hast auch ein Video gemacht, ne?
1: Ja, und das Spiel kostet eigentlich, ich glaube so, naja, kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube so 45 Euro muss man mhm. dafür schon hinblättern.
0: Ja, ich habe auf Steam 49,99 Euro. Oder
1: 49 sogar, ja. Und das ist schon richtig viel Geld, weil. Kalypso spiele eigentlich relativ preisunstabil sind und das ist ja schon richtig ein ähm, Betrag für ein A titel finde ich. Mm, mhm, okay. Und für so eine V-Sim finde ich das eher seltsam oder, oder unüblich. Ähm, da muss das Spiel natürlich auch einiges dann auch bieten, das ist klar. Mhm. Ähm, das Spiel war interessanterweise schon längere Zeit jetzt auf Steam. Ähm, man konnte das kaufen und konnte dann in eine Beta hinein. Da konnte ich mich nicht zu überwinden, wenn ich ganz ehrlich bin und habe das jetzt erst quasi gekauft, als es ähm, wirklich rauskam vor zwei drei Tagen ungefähr.
0: Also es war, war ein Early Access Titel auch, oder? Es war es war, war nicht Early Access. Also war es hieß, ah, glaube ich, nicht offiziell okay. Early
1: Access. Man hat einfach nur einen Beta Zugang bekommen. Okay. Ne, was auch immer. Ja. Ich war anfangs skeptisch, weil ich kenne halt die Gaming-Mind-Spiele, die sind nicht schlecht. Mhm, ähm, ähm, die Leute sind ja auch Wirtschaftssimulationsexperten, man kann es nicht anders sagen. Die haben ja ähm, Patricia 4 beispielsweise gemacht, danach haben sie dieses Rise of Venice gemacht, das ist ja quasi ein Patricia im, ja, im, 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 im Venedig-Szenario. Dann haben sie, glaube ich, auch ein Port, -Port Royal nochmal irgendwie äh, hingebastelt. Dieses ähm, Grand Ages Medieval, vielleicht sagt ihr das auch irgendwas, das war mhm. ihr letztes Werk. Kam nicht so gut weg. Aber was mir bei den Gaming wein spielen immer aufgefallen ist, dass äh, da ist zwar schon viel Wirtschaftssimulation dabei, aber da ist nicht viel es ähm, wird eigentlich gar nicht so viel simuliert. So, das ist alles mehr eine Tabellenkalkulation mit, wie soll ich das sagen,
0: so mit einer grafischen
1: Oberfläche. Ja. Ach, das ist
0: gut. Das ist aber. Hört sich für mich so wie ein typisch deutscher Kerntitel an. Ne? Ja. Genau. So eine Excel tabelle das mögen wir alle, ne? Wir haben bei täglich damit zu tun. Also. Spielbare Excel-Tabellen, warum nicht? Ja, aber man wünscht sich ja dann doch mal, also ich meine, wenn man sagt,
1: okay, Patricia ist, keine Ahnung, 20 Jahre alt und Patricia 2 ist 15 Jahre alt und Patricia 4 ist, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so. Irgendwann sagt man, okay, man möchte doch mal so ein bisschen aus diesem Schema ausbrechen, da muss doch ein bisschen mehr kommen. Ne? Also ich sag mal sowas wie die Gilde, ja, die mal versucht hat, dieses V-Sim-Thema mal anders aufzubereiten und so. Ne? Und ähm, ich hatte mir natürlich gehofft, dass Railway Empire ja auch mal bei, bei diesem Railroad Tycoon-System ein Stück weiter geht. Ja? Nun gut, aber man äh, kann auf jeden Fall sagen, schlecht sieht es nicht aus, die Modelle der Eisenbahnen, sind alle recht hübsch in Szene gesetzt und ja, man kann Waren Kauf, äh, transportieren von A nach B, man kann Manufakturen kaufen, ähm, man kann Aktien, hat einen Aktienmarkt, kann Konkurrenten aufkaufen, mh, damit Aktien so ein bisschen handeln, wobei das auch alles so ein bisschen auf ganz aber ganz niedrigem Niveau ist. und Aber alles, was man macht, man merkt einfach, das Spiel ist, und es hat noch andere Sachen drin, zum Beispiel so ein Forschungsbau, man kann da irgendwie keine Ahnung, 50 oder 100 Forschungen mit Forschungspunkten ähm, freischalten, man kann in seine Züge so eine komplette Besatzung stecken, ja, so einen Zugführer und jemanden, der aufpasst und das mhm. und das und das, und dann denkt man halt, cool, da kannst du richtig viel machen, aber wenn du mal guckst, was das im Endeffekt so im Spiel bedeutet, ist das wirklich... Also das ist da ist nichts dahinter. Also ich sag mal zwei drei Beispiele. Beispiel eins Forschung. Es gibt eigentlich im Prinzip zwei Sachen, die du forschen kannst. Du kannst neue äh, Modelle der Loks ähm, freischalten. Das ist der eine Art, die eine Art von Forschungspunkte ähm, benutzen. Und alles andere sind einfach nur Forschung, die dir einen Bonus geben. Also mhm. du kannst einen Bonus, äh, kannst du, also du kannst irgendein, das hat irgendeinen einen Namen. Und dann tust du, tust du das auf und dann kriegst du, dann fallen die Züge 10% weniger aus. Schön. Mhm. Der Nächste, äh, da haben die Züge 5% mehr Leistung. Schön. Der Dritte, da ähm, dauert das Warten von den Zügen äh, 15% weniger, äh, geht schneller. Ja? Und im Prinzip alle Forschungen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber das, das zieht sich ja wirklich durch, ähm, geben einfach nur einen Bonus. Also es wird einfach nur irgendwo was draufgerechnet oder abgezogen oder so. ja. Okay. Das ist ähm, also simplifiziert und primitiv, ja. Es ist zwar zugänglich, aber das machst, spielst du vielleicht einmal, äh, wenn du das einmal gemacht hast, freigeschaltet hast, hast du eigentlich keinen Bock mehr drauf, meine ich. Und das zieht sich weiter durch, zum Beispiel durch diese Besatzung. Ne? Du kannst zwar einen Lokführer anheuern, aber was hat das für eine Bewandtnis? Kannst dir vielleicht schon vorstellen, du kriegst einen Bonus, da ist das Ding halt zehn Prozent schneller unterwegs. Mhm. Oder du hast einen, was weiß ich, also du kannst da irgendwelche Leute da anheuern, die hocken da drin, ja. Ähm, und ich gebe halt alle irgendwelche Prozentwerte. Also ich sag mal, innovativ und irgendwie,
0: weiß ich nicht, also das ist, ist, sieht anders aus. Hört sich, hört sich für mich dann wirklich so an, als ob man sich da den, den Spieldesigner so ein bisschen gespart hätte, beziehungsweise als ob der, der Designer einfach mal ein bisschen äh, Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Ne? Das heißt also, das ist ja, also die Spielmechanik, oder so ein Forschungsbaum um so zu designen, ist ja relativ einfach linear, ne? also entweder kumulativ oder äh, einfach Werte rauf-runterrechnen. Äh, man hat sich sozusagen, wie du sagst, keine Gedanken über komplexe Mechaniken gemacht, die jetzt wirklich mal das Gameplay äh, stark verändern, je nachdem, welchen Zweig man nimmt, oder? Das ist genau der Punkt, das meine ich, Flo, das habe ich auch in dem Video übrigens gesagt. Ähm,
1: Gibt es keine, keine echten Sachen, die, die, die den Gameplay beeinflussen? Also, es mhm. ist äh, auch egal, ob du zuerst das nimmst oder das nimmst. Okay. auch du hast irgendwie einen Bonus, ja. Aber es ändert nichts am Gameplay. Okay. Ähm, das ist halt einfach, das ist halt ein Design wie ähm, vor, vor 25 Jahren. Das meine ich auch damit. Da hat sich einfach nichts getan, ja. Also, das, das, das ist quasi ein Design, das wird sogar ich auf die Kette kriegen.
0: Mhm. Ja? Okay.
1: Mhm. Gut, das ist aber jetzt nur mal so Nebenschauplätze, aber da merkst du schon, wo die Richtung hingeht und dann ähm, beim, ja, beim eigentlichen Kern des Spiels, also quasi Bau der Strecken ähm, als auch ähm, Konkurrenzkampf und so. Also ähm, beim Bau der Strecken ist es so, äh, ja, du setzt einen Bahnhof irgendwo hin, das kann auch mehrgleisig sein, das Ding, okay das Verlegen der Züge geht gut von der Hand. Das kann man ähm, dem Spiel auch wieder auf die Positivseite schreiben, dass ähm, das nicht sehr fummelig ist, sondern das läuft ganz gut. Ähm, aber wer jetzt zum Beispiel so auf Modellbau steht, der wird da jetzt auch nicht mega glücklich. Ne? Also du kannst ein Ausweichgleis machen und kannst da ein, 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 ein Signal hinstellen. Ja? Und mehr oder weniger war es das auch schon. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ja, Und ähm, daran woran man auch wieder merkt, dass das eigentlich von der Simulation her nicht besonders ausgeprägt ist, es ist zum Beispiel wie die KI sich verhält. Mhm. Bei der ist es nämlich so, also du kannst bei dir einstellen, wenn du Schwierigkeitsgrad einstellst, ob du möchtest, dass die Strecken komplex oder simplifiziert sind. Das bedeutet entweder kannst du sagen, ich hätte gerne, dass die Züge durch, und, also durch sich durchfahren, ja, also es gibt da keine ja. Kollision, oder sagst du jetzt gern komplex und komplex bedeutet, der Zug bleibt so lange irgendwo stehen bis die Strecke frei, frei ist. ja Es gibt zum Beispiel also keine Kollision. Das ist nicht einprogrammiert. Das ist nicht vorgesehen. ja Wie keine
0: Kollision? Es
1: gibt keine Kollision. Also die Züge können nicht ineinander fahren. Also die können nicht ähm, sich also gegenseitig Es gibt, es gibt kein Zugunglück. Nein, gibt es nicht. Ähm, also entweder ist es so, die fahren durch die Einstellung durcheinander durch. Ah, in, durcheinander durch? Nee. Durch sich durch. <lacht> ne? Oder du stellst halt komplex ein. Geisterzüge da musst du ein, ja, genau, und oder du stellst Komplex ein und dann musst du halt so ein Ausweichgleis bauen und wenn du es nicht baust, dann bleiben die halt einfach stehen, die Züge, die bewegen sich halt einfach gar nicht, ja, ähm, und der Witz bei der Sache ist, die KI, bei der ist es immer so eingestellt, dass ähm, die Züge durchfahren, also da gibt es keine Ausweichgleise, die bauen eigentlich fast gar nichts, die bauen nur von A nach B mhm. und die Züge fahren halt ständig hin und her. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen auch so, da fehlt so ein bisschen der Modellbaucharakter. Also wer so auf Modellbau steht und auf Bauen und schön und so, für, der ist, für den ist es eigentlich wahrscheinlich überhaupt nichts. Oh. Der sollte lieber bei den einschlägigen Titeln bleiben. Wahrscheinlich ist da äh, Transport Feather besser oder Train Feather oder weiß nicht, wie heißt die City, City Skylines zum Beispiel. Ja. Da sind die Leute besser
0: aufgehoben als bei dem Spiel. Ähm, Interessant. Ich hätte jetzt gesagt, genau diese Zielgruppe muss doch irgendwie damit bedient werden. Wenn das Gameplay eh schon sag ich mal jetzt nicht zu komplex ist, dann ist, er doch, ist doch das vielleicht genau für diese Nische da für den Modellbauer, für den Zug Verrückten. Ne? Aber da, wenn du das dann so erzählst, dann würde ich jetzt auch sagen, der wird dann als erstes aber mal sagen, die Züge, die gehen durcheinander durch, durch sich durch, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. <lacht> Seltsam. Also ich habe ja auch in den in Steam-Kritiken, jetzt weil du die KI ansprichst, das ist jetzt was, äh, ich habe mich, das Spiel nicht gespielt und äh, habe ein bisschen so quer gelesen, Steam-Reviews, und die sind ja eigentlich recht positiv, äh, aber immer wird so die, die KI durch die Banken ein bisschen angekreidet. Hm. Die KI ja. ist ja nochmal was ganz anderes und was eigenes.
1: Und das ist auch so eine Sache, die, das geht mir massiv auf die Hörner, ähm, ist, also ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, die deutschen Wirtschaftssimulationen haben ja traditionsmäßig, ganz traditionell immer Humor mit drin. Es muss unbedingt Humor mit drin sein. Es gibt ja. so ganz wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Patricia, da ist es relativ einfach so, so, so mittelalterlich oder sowas angehaucht oder ne, Hansezeit, das ist, das, ist, das, das ist okay, das ist auch schön, also da, da mag ich auch die Atmosphäre, aber es gibt so ganz, ganz viele Sims, bei denen ist einfach Humor, Humor, Humor und dieser Humor, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ich finde den Humor einfach ganz oft platt,
0: ich, also ich finde es auch nicht ja, lustig. Ja, es gibt sehr wenige PC-Spiele, die wirklich lustig sind, sagen wir es so.
1: Und da erinnere ich mich halt so ganz schrecklich an so Spiele wie Mac oder Bing oder ach, was es da alles früher gab. Auch diese Tycoons da, diese Airline-Tycoon und so. Ich meine, es, es gibt Spiele, da funktioniert so einigermaßen so wie Mad TV. Ja, da finde ich, da hat ja auch, ist ja auch so Comic-Grafik mit Humor mit drin. Das mhm. klappt. Das ist nämlich nicht so ganz Holzhammer-mäßig, aber es gibt halt auch welche, wo du sagst, mein Gott, ja. Mhm. Ähm, und leider fährt Railroad Empire nicht auf dieser ernsten Schiene, sondern versucht auch das mit ein bisschen mit einzubauen, dieses Humoristische. Und das siehst du halt besonders bei der bei der KI. Weil es gibt also, keine Ahnung, eine Anzahl von KI-Gegner und die haben halt alle so ihr typisches Schema. Also die sind so von der Art her, wie sie ähm, aufgebaut sind, optisch aufgebaut sind. Mhm. Siehst du halt, der eine ist so der Mafiosi. Da gibt es so eine Tante von Pomp. Das ist halt die, die irgendwie immer rummeckern äh, und ätzen ist und dann gibt es den und den, also die haben alle so ihre optischen äh, ähm, Schemas und dann haben die alle ihre Standardsprüche, die sie die ganze Zeit rauslassen und dann nerven sie sich die ganze Zeit. Ja, jedes, was du machst, wird kommentiert und dann, ne, äh, und dann, äh, ja. dann hot und dann denkst du, Mensch, halt endlich den Mund. Bitte, tu es für mich, ja. <lacht> Kann man sich nicht anhören, ja. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, die Bauen dann auch wirklich rasend schnell, also weil es da auch nicht viel gibt. So, wie soll ich das sagen, da gibt es nicht so viel Komplexität dahinter. Also im Prinzip musst du nur, baust du am besten irgendwo einen Bahnhof 5, A, Bahnhof A, irgendwo Bahnhof B, Zug dazwischen, stellst auf Automatik, weil Automatik bedeutet auch noch zusätzlich, dass er selber aussucht, welche Waren er hin und her schippert, was am sinnvollsten ist. Mhm. Und dann, dann läuft das, das ist innerhalb von von fünf Minuten hast du deine erste Strecke oder von drei Minuten, dann guckst du, ach, wo ist die nächste, wo ist die nächste Landwirtschaft, ah, die nächste Stadt, zack, zack, machst du das, zack, zack, machst du das. Im Prinzip ist das so ein Wettrennen, wer hier am schnellsten klickt, meiner Ansicht nach. Okay. Also in mein, meinem Probespiel zum Beispiel hatte diese Madame von Pomp äh, innerhalb kürzester Zeit irgendwie 50 Bahnhöfe oder Züge, ja, ähm, irgendwie auf die Strecke gebracht und ich war noch bei acht weil ich noch geguckt habe, wo macht es am meisten Sinn oder so, aber im Endeffekt machst du ja mit jeder Strecke Gewinn. Also da gibt es gar keine okay. großartigen Strecken, wo du sagst, oh, du muss ich aufpassen, mache ich Verlust oder so. Nö, dann machst du halt überall und dann machst du halt überall Gewinn und machst natürlich ganz schnell
0: auch ganz schnell Geld. Und äh, man baut wirklich nur den, die Schienen und die Bahnhöfe oder kann man sonst auch irgendwas bauen oder geht es da wirklich nur um das um die Infrastruktur für die Züge? Also man baut nichts anderes. Das Einzige, was
1: man machen kann, man kann ähm, Landwirtschaftsbetriebe oder, oder Manufakturen übernehmen. Das aber nicht aktiv. Das wird einem quasi irgendwann angeboten. Da kann man sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Mhm. Und ähm, man kann auch, meine ich, in den Städten selbst äh, Manufakturen oder so übernehmen, ähm, weil die Städte, die steigen rollenspielmäßig auf. Also wenn die ähm, so eine gewisse Anzahl an Bewohnern haben, dann steigen die auf. Und dann ähm, haben die andere, wollen die auch andere Güter haben, so ein bisschen wie bei Anno. Ja. Ah, ja, okay. Und ähm, dann mit jeder Stufe, glaube ich, das habe ich aber noch nicht richtig ähm, spielen können, wird dann so ein Slot frei. Und dieser Slot, der kann dann belegt werden von irgendeiner so Fabrik oder sowas. Ja. ja, aber das ist jetzt auch nichts mega toll ist, sage ich jetzt mal. Und auch der Aktienmarkt im Hintergrund, du kannst zwar die Konkurrenten komplett aufkaufen, also kannst du immer so Aktien kaufen und so, aber da ist keine großartige Dynamik drin. Die Aktien werden halt immer teurer irgendwie pro Prozent. Und ähm, okay. wenn, wenn du jetzt 80 Prozent aufgekauft hast, also das ist auch so ganz primitiv. Normalerweise wenn sie schon einen Aktienmarkt einbauen, dann sollen sie doch das bitte auch so ein bisschen authentisch machen. Aber ich habe jetzt von meinem Konkurrenten 80% Prozent Aktien aufgekauft oder zumindest die Anteile, die draußen waren. Das waren 80% Prozent oder sowas, die ich dann hatte. Mhm. Ähm, es hat mir spielerisch gar nichts gebracht. Ja. Also ich habe keine Entscheidungsmöglichkeiten gehabt oder, oder habe irgendwie partizipiert an irgendwas, zumindest habe ich es nicht gemerkt. Ja, also da wird man auch sagen, okay, jetzt habe ich mal was aufgekauft, das kann ich da irgendwie von habe ich was davon. Nee, das einzige, was ich dann hatte, ist, wenn ich 100% habe, hat mir halt, halt das Ding gehört. Da ist halt so so viel liegt da bleibt auf der Strecke liegen, was denn das Wortes, ne? Ja, und das ist halt <lacht> insgesamt also es hat so viele Komponenten das Spiel, ja, alles so reingeflanscht irgendwie und umgerührt, aber nichts davon ist so richtig gut umgesetzt. Und das finde ich ein bisschen schade und, und bedauernswert.
0: Also, hört sich für mich so ein bisschen an wie könnte vielleicht jetzt für den Einsteiger, für den jüngeren Spieler, der jetzt noch nicht ganz so ausgefuchst ist und noch nicht ganz so diese ganze Historie an Titeln, die es da alle gibt, kennt, ein schönes Spiel sein, weil grafisch auch ganz nett. Ähm, vielleicht auch was für jemanden, der dann erst äh, so diese tiefer gehenden titeln äh, einfach erforscht. ne? Also eher, eher so Einsteiger, äh, nichts zu Komplexes und ein bisschen simpel einfach. Ich denke ich könnte, auch so ein typisches. Könnte man das so sagen?
1: Ja, doch, das ist eine gute Beschreibung. Auch so ein typisches Feierabendspiel. Mhm. Interessanterweise, also wirklich sehr zugänglich. Also, wenn man in so, ein, so eine, wie es im Einsteigen möchte, mit Zügen und so ist ja. man da eigentlich wirklich gut bedient. Man kann ja dann auch in die Züge einsteigen und mitfahren und und die Perspektive, ah, okay. das ist halt alles, halt alles drin irgendwie. Also wer sich da irgendwie dran, äh, ich wollte es schon sagen, aufgeheilt, äh, wer sich das äh, wer sowas mag, äh, der ist da ganz gut bedient, denke ich. Ähm, also aber ich also ich persönlich sage mal für 50 Euro, das ist einfach zu viel okay. Geld für das geboten, das ist meine Meinung dazu. Na gut, aber,
0: vielleicht gibt es ja, ja demnächst auch den VR-Patch. <lacht> ja.
1: Das wäre natürlich mega. Das macht das Spiel gleich viel besser. Natürlich. Ja, das ist eigentlich so mein Fazit nach keine Ahnung paar Stunden Spielzeit. Interessanterweise habe ich da dann doch bis halb zwei morgens irgendwann gespielt. Aber es ist wahrscheinlich ja mein geben gehen.
0: Wahrscheinlich. Also ich würde mal so sagen so ist außenstehender vom Fazit. Es ist hübsch zugänglich, aber nicht zu tiefgründig. Ne? Nicht zu tief von der Mechaniker. Okay. Interessant. Ja, schön schönes Resümee. Also, wie gesagt, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, vielleicht warten auf ein Sale, wenn man so in diesem Train-Thema drin ist. Ansonsten kann ja jeder mal ein bisschen dein Video schauen. Kann man sich unbedingt. davon überzeugen oder nicht überzeugen lassen. Gut. <lacht> schönes Ding. Vielleicht noch ganz kurz so am Schluss ähm, was äh, haben wir denn so am Horizont für Spiele, die wir vielleicht in nächster Zeit spielen wollen äh, oder uns vielleicht die Zeit nehmen wollen? Also ich warte jetzt
1: ähm, sehnsüchtig auf das Civilization Add-on, das ah, Civilization ja. 6 Add-on, mhm. das ja irgendwie jetzt Mitte Februar, glaube ich, oder Anfang Februar sogar kommt, 8. Februar, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, habe ich richtig Bock drauf und ähm, ja, ist ja auch erschwinglich mit 20 Euro oder so, was mhm, es kosten wird. Also da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass es dem Civ 6 auch eine neue Dimension verleiht, so ein bisschen.
0: Okay. Wie sieht es okay. denn bei dir aus? Ähm, ich würde eigentlich ganz gerne wieder mal ein Splinter Cell spielen. Es ist zwar nichts am Horizont, nichts angekündigt, äh, aber ich denke, ich werde mir eins von den alten nochmal äh, vielleicht auf PC nochmal kaufen. Ich habe auf Konsole die meisten gespielt, habe so... Auge geworfen vielleicht das gute alte Chaos Theory, das ja für viele der, der beste Splinter Cell Titel ist, äh, oder auch das äh, von 2013 das Blacklist, das ja auch ganz gut war. Vielleicht am ein PC einfach noch mal für wenig Geld äh, gemütlich noch mal durchspielen.
1: Das ist natürlich klasse, wobei ich mir schon äh, denke, es gibt so viele Spiele, die auf den Markt kommen jeden Monat. Warum sucht sich der Flo so einen alten Schinken raus? Aber ich weiß also,
0: manchmal hat man dieses, weißt du, ja, dieses dieses Gefühl so, das wäre jetzt schön. Ja, man ich verstehe das. Ich verstehe das. Gut, dann ein großer Schluck von der 2017er Vogelspinne und ein Zug von der Pfeife und dann <lacht> entlassen wir die Zuhörer, Zuschauer hätte ich fast gesagt, Zuhörer, in die Nacht, in den Morgen, in den Mittag vielleicht, in den Nachmittag, wie auch immer. Äh, das war's von meiner Seite.
1: Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Flo. Wünsche ich dir auch. Wir hören uns. Gut. Tschüss.